0: Привет, Ира. Привет, Таня. Таня, а когда у нас изменится начало подкаста? Ну там, я не знаю, когда мы музычку добавим, мы будем такие модные. Ну что-нибудь, когда-нибудь изменится.
1: В нашей жизни все течет, как говорится, все изменяется, поэтому ты спросишь меня там или что.
0: Ну расскажи что-нибудь в начале подкаста интересного.
1: Знаешь, у нас есть такой певец Разумбаум. же, угу. забыла, как зовут угу. его. Ты не помнишь? Александр. Вот.
0: Это ж наш питерский мужчина. Как я Конечно, могу его не знать?
1: Земеля, что называется. Так вот, у нее есть песня «Ути на охота». Угу. И там есть такие слова. Учили когда-то отец мой мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять. Ага. Вот я вчера, можно сказать, по наставлению Александра Розенбаума... Гуляла? прощалась с разгульной жизнью. Вот проснулась сегодня, mm -hmm. зашла в онлайн-банк, 65 <с рублей на карточке. Вот так вот, ребята, учитесь! Умею, практикую. Скажу сразу, не последние. Uh -huh. Карточка у меня, слава богу, не одна. Вот. Я же сейчас ухожу в далекое плавание, uh -huh. о котором мы говорили в позапрошлом выпуске, поэтому решила... еще у нас же карантинные меры с какого-то октября uh -huh. до конца ноября. Так что поплясать скоро не удастся. Я вот последний раз как раз тусила в марте uh -huh. до карантинных этих uh -huh. мер. А тут, когда объявили, что закроют плачные тусовочные заведения вечером, знаешь, меня как будто кто собачку отвез. <смех> Срочно нужно было бежать, плясать со всеми вытекающими. Uh -huh. вот такие дела. Ну вот, э, такой прошел позитивный уикенд. Назовем uh -huh. его так. У тебя что произошло интересного?
0: А я же не рассказывала про учебу еще.
1: Нет, конечно.
0: Я решила, что мне пора повышать квалификацию мою как специалиста. И записалась на курсы а, по одному направлению в психологии, психотерапии. Вот, очень мне все понравилось. Вот уже два дня обучения прошло. Это в течение, надо будет учиться, ну, почти года, каждый месяц. Накупила всяких умных книжек и вообще чувствую себя снова как студентка.
1: Я вот даже сейчас, у меня сердце защемило чуть-чуть. Опять она накупила книжек. Я вообще скоро себя буду чувствовать. Неважно. Да Что
0: ты переживаешь, Таня? Я же тебе их все перескажу. А я,
1: знаешь, как это? Давайте хвастаться. А я угу. закончила курсы ораторского мастерства. Теперь
0: наши слушатели должны будут услышать разницу да, до курсов
1: и после. Нет, хочу, кстати, очень поблагодарить людей, с которыми я училась. Может быть, кто-то сейчас слушает. И хочу сказать, что такой концентрации интересных, умных, разносторонних не побоюсь этого слова, многогранных людей, я давно не встречала. Ребята, призываю всех, ходите, развивайтесь, даже не ради корочек там каких-то, может быть, даже кому-то не ради знаний, а ради смены деятельности, изменения картинки, ради знакомств каких-то. Ну вот сейчас
0: есть такое новое модное слово «нетворкинг».
1: «Нетворкинг».
0: Вот мне тут знакомый сказал, что, говорит, вы вот этими словами
1: пуляетесь, mm -hmm. там, «нетворкинг», там, что еще он говорит, Есть же русские слова Как можно нетворкинг русским словом Каким-нибудь применить
0: Ну, обзавестись
1: связями В общем, я передаю всем ребятам Привет, они очень крутые Очень классные Надеюсь вообще со всеми даже Встретиться в дальнейшем Это было, вот моя учеба, ты помнишь? Я приезжала с учебы и до трех часов заснуть не могла Я тебе рассказываю. Я тебе говорю, ты помнишь, как будто мы живем вместе Я приезжаю, ты спишь рядом А я до трех уснуть не могу вот интрига-то все, понимаешь? Uh -huh. Ну ладно, веселого по чуть-чуть. Что мы сегодня с тобой обсудим? Давай уже о серьезном.
0: Слушай, ну поскольку ты решила сейчас участвовать скажем так, в конкурсе красоты, да конкурс тела спортивного, то мне кажется, интересно обсудить сейчас довольно тоже популярно, тему вообще бодипозитива и отношения людей к своему телу. Ты давно знакома вообще с этим понятием, как бодипозитив? Ты знаешь, я с этим понятием вообще
1: не знакома, но я очень часто слышу, угу. люди бравируют этой фразой, где попало. Просто дело в том, что если вот у нас, знаешь, когда кого-то что-то просит, у нас человеку лишь бы что-то скинуть да угу. там давай вот это у меня голова болит или там не ешь вот это а у меня бодипозитив. позитив ну вот это нужно найти такую отмазку я как-то не вникала но опять же видишь она тоже пришло к нам-то не из россии раз называется боди позитив у нас в лексиконе русском нет такого слова боди позитив
0: я позитив есть, нет,
1: нет, нет. У нас бы в России это называлось
0: телопозитив. Телопозитив. Вот мы сегодня и поговорим про тело позитив. Но вообще, позитив это что же не русское слово? Позитив это типа хорошо, может. Ну, короче, не суть. В общем, да, решили мы поразбираться с Татьяной с этим термином, да, и поговорить, конечно же, и с точки зрения того, что это, и с такой, с бытовой, да, как это используется, особенно в России сейчас, и что мы про это, про все думаем. Вообще, Тань, что такое боди-позитив-то? Боди-тело, позитив веселится.
1: Ну вот, Давай сегодня на веселой ноте, прям. Да, проведем ну, эту позитив. вечеринку боди-позитив. Давай ты про боди, я про
0: позитив. <свят> <свят> ну, в общем, в чем суть? Это такое движение. но вообще, протестное движение. Это все зародилось, как и большинство таких тем с Запада, с Америки. И исходя из того, что это все-таки какое-то протестное движение, да, то говорит о том, что оно чему-то противостояло. И противостояло оно тому, что считалось, что в обществе есть какое-то обсуждение есть какие-то каноны красоты. Ну, и если говорить очень грубо, люди пошли против этих канонов, да, к тому, что люди разные, надо любить себя, там, принимать, что надо даже больше как, что надо принимать себя, свое тело, таким, какое оно есть. И чтобы другие люди позитивно и толерантно относились к ко всем окружающим, независимо от их внешности.
1: Девиз этого движения был "Мое тело, мое дело». И это феминистическое движение. Угу. Но феминизм, это уж точно зародился не в России. Получилась такая борьба за права людей. Людей-женщин. Да, мы часто, наверное, в женском используем. Не, но
0: феминизм — это же женское движение.
1: Это женское. Ну, хотя сейчас в средствах массовой информации сын Никаса Софронова, угу. он очень полный. Он, допустим, всегда говорит вот эту фразу «Я за позитив, И его везде именно публикуют вот именно про эту историю. И обрати внимание, что как раз-таки в России мы еще почему-то не готовы принимать полных людей.
0: Ну кто не готов?
1: Мы сейчас как раз больше склоняемся к полноте, да, я так понимаю? Потому что бодипозитив это же не только полнота, это и шрамы на теле, это и пигментация кожи. И тут получается, а я один раз разговаривала с девчонкой, угу. у нее ну такой темы коснусь не очень приятный. У нее ребенок инвалид, угу. и она говорит, когда я иду по улице, показывают пальцем некоторые люди. Угу. Ну не ушло у нас еще, к сожалению, к моему великому сожалению, поэтому у нас в России, ну допустим, осуждают женщину очень полную, может быть. У неё проблемы со здоровьем ее осуждают за полноту вот я о чем хотела сказать
0: не ну смотри так как раз таки вот не только в россии вообще в принципе в мире но если мы посмотрим действительно на то что к нам все приходит с запада то конечно же в других странах уже этого намного меньше чем у нас да мы разобрались в том что боди позитив это такое движение можно сказать вот если смотреть на это глубоко не копая что это очень все здорово что люди становятся становятся толерантными, люди перестают всех там под одну гребенку, да, люди признают, что все могут быть разными, что если какой-то человек там не такой как ты, это хорошо, что может быть человек там низкого роста, высокого роста, среднего роста, он может быть э, любого веса, и это все очень круто, что люди становятся более толерантными, это же в том числе там про прически да вот как я вот рассказывала что я ходила с дредами и с африканскими косичками и когда я была в России мне даже одна знакомая когда меня как-то увидела с косичками сказала о боже мой что это это так некрасиво мне сказали это прямо в лицо я помню что я тогда опешила когда я в Европе гуляла с дредами ко мне подходили люди говорили вау какие у тебя красивые волосы там у тебя такие вообще классные штуки там когда то есть люди восхищались у нас конечно смотрели на это косенько но сейчас согласись сейчас у нас более или менее вот это все, во-первых, в моду уже вошло, да, какие-то и волосы цветные, и татуировки, и пирсинг. Это же тоже все про это, про то, что ты можешь делать со своим телом все, что угодно. Но... Таня. Это все, конечно, было бы очень здорово, но есть такое понятие, что не так с бодипозитивом. Вот как ты считаешь, что не так с бодипозитивом? С бодипозитивом не так то, что
1: у нас нет золотой середины. У нас либо переваливает в одну сторону, у нас всегда перекос идет. Мы либо все худеем, значит, у нас какая-то тенденция, либо значит, мы теперь мы все будем полными ходить, или вот давайте оголяться, раскрепощаться и все. В таком духе получается, ну вот, допустим, я была худой и я захотела поправиться. Uh -huh. То есть партия худых начинает меня глумить. Uh -huh. Ну, какое вы имеете право? Или же я полная и я захотела похудеть. И ты начинаешь быть отвергнутой касты этих людей. Вот у нас какая история: у нас нет вот этих полумер. Тогда что ж это за бодипозитив? Это не принятие себя. Если мы с подружкой вдвоем, ну, допустим, полные, но я решила похудеть, я похудела, она со мной перестает дружить жить, ну, потому что я ее предала, uh -huh. ну, по сути. Это что, боди позитив?
0: Да, вот я считаю, что в этом и как раз-таки есть проблема, что э, многие люди, которые, назову так, исповедуют эту веру, да, по факту, получается такая отмазочка, то есть я согласна с тем, что неважно, как ты выглядишь, если ты реально принимаешь себя, и тебе на самом деле комфортно, а я знаю людей, которым комфортно, которые подвижные, которые активные. Вот есть там, я не знаю, в интернете кучу роликов, когда там, не знаю, девушка, да, не худенькая, пышненькая, не знаю, садится на шпагат там, какие-то даже этюды там акробатические. То есть человек себя реально принимает Ему комфортно. А что делают многие? Многие говорят, что они, да, типа вот я позитивный, да, типа отвалите от меня. Типа делаю, что хочу, ем, что хочу, не брею там, что хочу и так далее. Но это не потому, что человек себя принял. То есть смотри, согласись, если мы говорим про позитив, там не может быть агрессии. А я очень часто вижу, что в этом присутствует агрессия вот такая ответная может быть да что люди это подают очень агрессивно это вообще в принципе есть в протестных движениях мне нравится много идей феминизма мне нравится да а, много идей бодипозитива мне нравится много идей там еще разных движений мне нравится там я не знаю мне близка какая-то история там вегетарианство но все хорошо до тех пор пока люди не навязывают другим людям какую-то вот эту историю если в этих движениях столько агрессии то это говорит о том что как бы знаешь не все те люди там настолько вот э, принимают то, о чем они говорят.
1: Вот именно. И сейчас я как специалист э, приведу пример, почему эта история. Откуда корни? Вот у меня есть девчонки, подружки, кому с самого детства говорили, ты самая красивая, ты самая там милая, ты самая любимая. Угу. Откуда рождаются комплексы? И человек, когда вырастает в общество, какой бы он ни был, полный там и он вырастает в любви. Но ну, его любили, и он себя воспринимает Таким, какой он есть А когда ты слышишь, ну, какие-то моменты Вот я, допустим, про свою семью хочу сказать mm -hmm. э, Что у меня мама всю жизнь боролась с лишним весом И по моему роду по маминому mm -hmm. роду. Очень много полных э, у нас э, в семье. А полных, это, чтобы вы понимали, от 120, там, от 100 килограмм и дальше. И когда я была маленькой, очень часто слышала такую фразу «Не ешь много, будешь толстый, не ешь это, будешь толстый». Что со мной произошло же во взрослом возрасте? Ты же помнишь это, Ира? Когда я уже будучи, ну, вот такой, какая я есть, у меня всегда был загон в башке, что со мной что-то не так, вот с моим mm -hmm. весом именно. Ну, как у многих девчонок в подростковом И я, кстати, с этой историей работала У специалистов, потому что, да Было вот такое, и сейчас я выхожу Может быть, на сцену из-за того, что Я не могу там разгуливать Н Не везде могу в купальнике разгуливать Я хочу какие-то свои проработать Комплексы, еще что-то
0: Смотри, ведь почему-то, когда вот слышишь, да позитив. ну как-то вот слишком много Мне кажется, внимания уделяется тому Что что-то там с весом, именно с лишним да. Мы говорим про лишний вес Именно в рамках есть понятия нормы, здоровье не внешний мы еще говорим параллельно про то что есть заболевания какие-то да есть определенная классификация и в чем здесь момент может быть не только лишний вес бывает недостаток веса бывает реально определенные проблемы со здоровьем что люди наоборот не могут набрать бывает от природы ну вот есть разные строения тела да и вот uh -huh. по моему да эктоморфы они такие достаточно худые и у них такое сложение да что вот где-то кости видны ну то есть у них маленький процент жира такой у них вот аскетичный вид и у них же тоже есть эта история что я так выгляжу и что я себя не люблю ну вот что мне надо что-то сделать люди пытаются себя как-то не знаю там одеть какой-то мешок на себя чтобы хоть как-то но если это не вопрос какого-то прям здоровья потому что если вопрос здоровья то в любом случае можно не знаю как это health и позитив понимаешь движение появится что типа да мне там пофигу на мое здоровье бухаю курю там отвалить от меня да ну у нас тоже такое мне кажется движение есть типа что Каждый сам выбирает, что он считает хорошо, что он считает там для себя плохо. И всем, в принципе, да, окей. Но есть же такой момент, что реально у многих людей может быть. Это проблема, что есть, типа, там Мне не нравится, не знаю, там, мои ляшки Мне не нравится моя грудь, например Да, вот с грудью тоже есть там У женщин, у многих, и это же тоже вот про то Что ты не принимаешь себя А то, что дальше касается, например, изменения Внешности, это же неплохо То есть, считается, знаешь, даже в психологии Например, что если у человека Есть возможность что-то Изменить в своей внешности, я имею в виду Какая-то операция, да И даже mm -hmm. в психологии Нету такого, что нет, там, нельзя делать делать операции, ты должен себя принять там, да, то есть и никаких вариантов нет. Нет, окей, то есть человек оценивает определенные риски, да, из, ну, за счет того, что какое-то медицинское вмешательство, он какой-то исправляет на его взгляд изъян, и если ему после этого как бы его отпускает, так это хорошо.
1: Да, если это есть именно какая-то трудность. Хороший очень пример привела. У меня две моих знакомых. У одной была горбинка на носу, и она пошла ее исправила. Вот у нее был такой загон с детства, а у второй было там сколько-то деток она родила, и ей надо было грудь поправить. Но и девчонки в один голос, я когда заговорили мы, я там что-то тоже там расспрашивала, они просто сказали Таня, если ты чувствуешь, что это нужно, лучше пойди и сделай. Вот как раз таки, если я я вижу... -то, то, что возможно исправить Вот я иду и делаю И, конечно, это как плюс э, В мою копилочку, что Ну окей, э, я буду себя от этого Чувствовать лучше, а если там Мужчина вам сказал, что вот бы Губы тебе побольше угу. там Или нос по курносе, мы же начинаем Слушать, у нас же про самооценку мы говорили угу. Зависит она от общества Но вот тут уже другая история Не надо вам ничего исправлять С вами все в порядке, это там У него что-то своя какая-то История. Вот про это да, и что некоторые люди, они не виноваты, что они родились таковыми. Вот как мы всегда говорим, все люди разные, есть такое понятие. А есть еще Ира, в нашем обществе банальная распущенность. Uh -huh. Вот как ты и сказала, что вот это дело, а вот хочу, есть книжка одна такая, хочу и буду. Ну, а потом мы начинаем жаловаться, что у нас эндокринная система полетела, у меня суставы, у меня сердце, у меня кости, у у меня сахарный диабет. У меня куча-кучу-кучу всего. Так, ребят, ну а почему мы себя тогда используем как мусорный контейнер? Почему мы не смотрим? Ну, что мы для себя делаем? Это не только касаемо еды. Это касаемо там таблеток каких-то. Это касаемо тех же операций, еще чего-то. Вот мы просто в себя. Это все летит. Вот, пожалуйста.
0: А хочешь я тебе расскажу? Что? Ну расскажи. А все потому, что мы, знаешь, кто? Кто? А мы обезьяны смотри, почему так происходит? То есть мы животные, у которых откуда-то вдруг взялся разум, да? Но от того, что у нас появился разум, мы не перестали быть там приматами. Есть такой известный биолог, антрополог, и что-то там у него психология, в общем, такой Роберт Сапольский. Не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей его знает, тоже читал, слушал там лекции на ютубе, у него очень много всяких разных. И он в каком-то национальном парке в Америке проводил исследование. Национальный парк — это когда животные живут в естественной среде. И вмешательство Людей там очень минимально, да, то есть они вот как они себя ведут, так и ведут. Так вот, обезьяны, вот, ну, обычное какое-то племя живет. Значит, как они начинают день? Они встают с раннего утра, они целый день там лазят по деревьям, добывают еду. И едят в основном там только там клетчатку, да, то есть это фрукты, какие-то овощи. Если мы будем говорить очень грубо, правильно питаются. Вот такая активность. В этом парке вдруг образовалась какая-то свалка. Ну, за счет того, что все-таки все равно там ходят люди. А что едят там люди? Люди едят какие-то сладости, люди едят там какую-то жареную курицу, ну какой-то, короче, фастфуд. Как ты думаешь, племя обезьян, которое жило э, неподалеку этой свалки, как они проводили свои дни? Просыпались они где-то около часа дня. И тихонечко, медленно берели на эту свалку. И вот все, что они там находили, ну, они шли от легкого. Вот они там это и ели. То есть у нас есть определенная такая история с институтом и что, конечно, если мы понимаем, что можно легко достать калории, то есть даже животные себя так ведут, да, то есть даже обезьяны, у которых нету такого разума, как у нас, даже они видят, что, о, вот тут есть легко достать еду, не надо там куда-то там наверх там за бананами лезть, понимаешь, можно сходить на помойку и съесть там, не знаю, остатки бургера, понимаешь. Естественно, это племя э, начало заболевания какие-то, начали появляться, которых никогда в природе не было там у обезьян. У них, значит, э, что там у них там даже кто-то погибать стал и так далее то есть почему это делают люди просто потому что мы животные с этим все понятно но с другой стороны у нас же есть разум
1: есть разум а я считаю что все это ценности определенные Но семейные ценности идут какие-то нам все равно прививает очень много общества ну соответственно и ты говоришь да фастфуд есть легче но сравнить допустим фастфуд со здоровой едой для меня фастфуд дороже угу. Ну, по деньгам это реально да дороже ты приходишь берешь комплексный обед В фастфуде я тоже грешу периодически mm -hmm. но для я меня тоже
0: не без грешка
1: я могу на эти деньги купить на два дня еды себе ну ладно на два дня загнул там на день хорошо на целый но получается вот тут такая история что это вкусно ну вкусно в кавычках мы говорили об этом недавно вот про Глютоматы, вот про вот это все идут добавки я допустим помню советские времена когда мы приходили в магазин там, кроме корейки этого же сала было там сосиски колбаса докторская у нас не было столько разнообразия появилась кучу э, вот этих заменителей кучу вот этого всего как искусственного назовем это так ну наверное как и опять же все пришло из Европы в Европе же продукты в Европе или в Америке продукты вот эти
0: натуральные они очень дорогие слушай знаешь я тебе могу точно сказать что ну как бы в Европе еще все ничего да но если мы возьмем Америку а я знаю вот, что если ты возьмешь в Америке даже, ну, какой-то продукт, типа, такой же, как у нас, хлеб даже, да, допустим, какой-то простой самый хлеб, то у них там содержание сахара будет в два или в три раза больше. У них так культивировался сахар, ну, вот у них во всей еде сахар.
1: И к этому сахар — это как наркотик, mm -hmm. это вот как зависимость. Мы про
0: зависимость
1: говорили в нашем выпуске, это также не отказаться, как от сигарет, как не отказаться от алкоголя. И что вы мне скажете? Есть такая передача DLC, mm -hmm, английская, mm -hmm. ты знаешь, да? Американская, да, английская. Там люди, они рассказывают про свои жизни полные, как они страдают. Окей, какой позитив. Мы, мы все равно, если с точки зрения психологии, мы всегда что-то заедаем. Да, есть, я еще раз повторюсь: есть категория людей. Мы таковыми родились, мы не виноваты. А есть категория людей, которые: А, пофиг, я молодой, как я говорю, что у тела есть гарантийный срок до 30 mm -hmm. лет. Вот на 30 лет вообще делай все, что хочешь. После 30 лет ты должен следить за своим телом, за своим здоровьем. У тебя пропало гарантийное обслуживание, сейчас ты сам себя обслуживаешь, и то, что ты выбираешь, пожалуйста, то ты и получаешь. Здоровый боди-позитив. Это прекрасно. Ну вот здоровый, да? Но вот когда идут вот эти вот перекосы, у нас же нет угу, полутонов. Угу. У нас есть. Либо, либо. Да что тогда? В моем обществе, допустим, мои девчонки, кто страдают полнотой, ну кого там я знаю. Вот именно почему сказала слово страдают, потому что, ну, им не нравится. Ну вот так вот. Ир, ты когда видишь при на весах в 3-4 килограмма, ты, наверное, не расстраиваешься, ты, наверное, радуешься, да?
0: Слушай, ну, конечно, если я скажу, что у меня был лишний вес, мне никто не поверит, но вообще у меня был лишний вес. Я худела в свое время на 10 килограмм. То есть, нет, конечно, у меня не было какого-то супер большого, но я могу сказать так. У меня в семье а, есть вот эта генетическая предрасположенность. да? Вот Как только я перестаю следить за собой, я набираю в лед. У меня возвращается вес очень быстро. Набирается вес очень быстро. То есть я знаю, что если я не буду за этим следить, то я поправлюсь. И мне будет некомфортно. И дело будет не во внешнем виде. Мне некомфортно. Но если человеку комфортно, то, пожалуйста, бодипозитив — это супер. Я считаю, вот как ты сказал, чтобы это прекрасно, я считаю, что это прекрасно, потому что другие люди более толерантны становятся. Ты же знаешь, у нас есть некоторые медийные личности, которые прям вот агрессивно высказываются что там я не люблю таких слушай но ну, они высказываются но подача подача информации из телевизора
1: из радио почему всегда говорю как в этом фильме не читайте советских газет. А что читать? ну ничего и не читайте допустим я знаю да uh -huh. про что ты говоришь но эти люди потом делают если вы берете интервью или вы рассматриваете они делают ремарочку я с ними согласна я за здоровый боди позитив почему-то все именно говорят про на но я ничего плохого не имею к полным людям. Но дело в том, что это про здоровье. Допустим, я не хочу, чтобы у моего ребенка умер рано отец, если молодой отец весит там 130 кг. Это очень большая нагрузка. У ожирения, ты сказала до этого, есть своя классификация болезни. Е66. Э, ну вот в мире она считается. Это очень серьезная проблема. И мужчины вообще, если они страдают лишним весом, они умирают очень рано.
0: Да. Но У нас и так, как бы, ну, если брать статистику, мужчины поменьше живут за счет того, что они еще только сейчас вот у нас пошла история, да, что эмоции какие-то мужчины начали проявлять, там, да, и так далее. Еще такой нездоровый образ жизни, конечно же, не прибавляет лет. Ну и тогда еще вот про девушек хочу сказать про красоту. Угу. Вот ты говорила
1: там про подмышки, про ноги, э, что там еще, про внешность. Ну,
0: Но... пигментация, когда есть какая-то, не знаю, волосы седые, там, да что угодно. Нет,
1: пигментация это человек человек такой родился, но ну, просто, когда вот эта история, красота и ухоженность, это же забота о себе, ну вот представь ты, окей, хорошо, давайте тогда я вот утром буду просыпаться, я не буду чистить зубы, там не буду что-то делать, но я вот, я воспринимаю себя uh -huh. вот таким, какой uh -huh. я есть, ну и вообще можно тогда и на спорт зачем ходить, там, ну что-то как-то, Ты же забота о себе, ну там, покрасить волосы, приукраситься, мы же испокон веков, издревле, как говорят, Украшали себя, там, духами брызгали. Это ж сколько духами вот.
0: брызгали в, это, в средневековье, когда как раз не мылись. Вот у них там бодипозитив-то был в средневековье. Это не у
1: нас было. В России как раз-таки всегда была русская баня, вот понимаешь? Вот и пожалуйста, я не против, окей. Там, как пишет известный психолог, женщина, принимающая себя, может выйти на улицу в пижаме и там идти в магазин. В Америке да, ну в Европе да. Вот у нас Россия пока еще не доросла. Но тогда вот этот термин, что в России самые красивые девушки,
0: откуда он из Так из России, это разве, это разве не коррелирует? Слушай, ну ты это считаешь? ты понимаешь в каждой стране каждый будет говорить, что самые красивые девушки.
1: Ой, конечно. Ну, это же всегда было. Еще по телевизору раньше, я помню. всегда
0: говорили, потому что женщины
1: как-то заботя. Это забота о себе в первую очередь.
0: Ну вот скажи, как ты видишь золотую середину боди-позитива? Давай разберем мой пример. Я вот признаюсь: я недовольна одной частью тела в себе. Вот что мне делать? Пример. У меня тоже есть такие части тела. Вот как мне применить для себя бодипозитив, чтобы я перестала, значит, переживать по этому поводу. Во-первых,
1: нужно понять, откуда корни у этого вот загона. Назовем это так. Ты же загоняешься, по идее. Но ну, здесь нужно смотреть шире.
0: Да нет, смотри, у меня загона нет. Почему? Потому что мне все время внушали, что мы такие, у нас такая генетика, исправить это нельзя. Просто типа прими. Я не могу сказать, что мы... Какие-то были суперкомплексы. И что там, знаешь, ну я не знаю, ну, что мне кто-то чмырил там по этому поводу. Ира,
1: так это, понимаешь, эту историю? Ты говоришь, а я была полным ребенком. Я была толстым ребенком, маленьким. Меня mm -hmm. чмырили. Да, и бабушка с дедушкой меня пытались раскармливать. Ну, потому что так было вот принято. Они там в деревне жили. И когда я росла, и мне это наносило боль какую-то, что меня мужчины в подростковом возрасте, мои ровесники, ну, mm -hmm. мальчики тогда, не мужчины. Люди моего возраста меня не хотели принимать. Я слышала всегда эти шушукания за спиной, иногда не за спиной, иногда говорили в лоб, ну, такие вещи. Я избавилась там от этого веса уже в подростковом возрасте, я к чему-то там стремилась, и сейчас оно осталось. Но я говорю, что я на эту трудность тогда пыталась смотреть шире. Ну, во-первых, понять, откуда это все. Естественно, я выяснила, откуда угу. это все. Именно вот эта вот история. Потому что в нашем обществе я как раз росла в те времена, когда... Когда мы были молоденькими, времена, не побоюсь сказать, лютых диет.
0: Угу. Да, 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 чего там только не было у нас.
1: Я вот не удивлюсь, что этот бодипозитив скоро, через десяточек лет, он сменится какой-нибудь новой формулировкой. Потому что мы же сейчас все такие за зож, сейчас же куча кафе там зожных, куча доставки еды и всего, это модно, это да -да -да -да. тенденция. Это определенная Но... мода. Боди позитив, это модно. Ну, окей, ребята, давайте. Ко мне подходит дама и говорит: Таня, вот хочу похудеть. Uh -huh. Научи, как что. Задаю пять вопросов. На все пять вопросов 5 ответов отрицательные. Uh -huh. Я ей говорю: вам не надо худеть. Она обиделась и ушла.
0: Но ты имеешь, что ты не вопросы задавала? Ты говорила: надо вот это сделать. там, Надо вот это. Я спрашиваю человека: начните пить uh -huh. витамины. Она мне говорит: нет, я не могу
1: uh -huh. пить витамины. Это не про меня история, значит, я такая неответственная. Хорошо, займитесь спортом. У меня с проблема со здоровьем. Я говорю, так не надо же приходить спортом заниматься там, я не знаю, блины таскать по 30 килограмм там. Я говорю, ходите на йогу, пилатес, там еще что-то. Нет, я не смогу. Исключите вот это mm -hmm. вот из еды. Ой, нет, у меня сахар там. Значит, это все, пять вопросов, то есть все ответы отрицательные. Психика, она не хочет. Она хочет волшебную таблетку, ну, и в то же время ничего не хочет делать, не прикладывать mm -hmm. никаких усилий. Вот это и называется у нас в России и во всех странах Перекладывание ответственности. Вот и все. И наши бодипозитивные женщины, у меня он, мама всю жизнь борется с лишним весом, и все равно ест все, угу. что хочет. Вот я считаю, что она и любит себя, и принимает себя такой, какой есть. И окружите себя людьми, вот ты спрашивала вопрос, которые будут видеть вас только самое хорошее, и не будут видеть вас никаких изъянов визуальных, по крайней мере. А если ваш мужчина там что-то ему в вас не нравится, ну тут уже другой вопрос. Тут не про бодипозитив. Конечно, это вашу конечно, тут про отношения.
0: А ты знаешь, что мне нравится в боде позитиве? Что? Чем мне нравится, что вот э, это движение вообще существует? Мне очень нравится, что э, и по телевизору, где-то вот и в СМИ, в журнал стали появляться разные люди. В рекламе, знаешь, ну, раньше же в рекламе использовали только там, не знаю, как это помнишь, было 90-60-90. Я не знаю, кто это придумал, <с> эти пропорции идеальны. И мне очень нравится, что поскольку есть все-таки все равно такое движение, да, я хочу смотреть на него все-таки больше с позитивом, в рекламе где-то, в журналах, э, в интернете показывают разных людей, что ну что реально, что мы все такие разные, но ну, это ж классно, что мы все разные. И люди учатся принимать других людей, которые не похожи
1: на них. И, соответственно, появилось у нас вообще сейчас это очень круто. Когда я росла и в те далекие времена такого не было. Сейчас, пожалуйста, одежда на любой кошелек, косметика на любой кошелек, украшения mm -hmm. на любой кошелек. И вот эти вот отмазки у нас раньше ну, реально было не достать. Ну, потому что либо денег не было это дорого. Сейчас, пожалуйста. Но когда, блин, вы называете бодипозитивом, вы, девочки, идете. Простите, пожалуйста, кого-то сейчас может обижу. Вы идете с грязной головой, у вас на футболке растянуты дырки, да еще три жирных пятна. И штаны с оттянутыми коленками, там потертые или грязные с пятнами. А у меня бодипозитив позитив. Ну
0: вот, и что тебя это смущает, да?
1: Нет, пусть она так ходит, только она мне задает вопрос. А почему со мной никто дружить не хочет? А почему на меня мальчики внимания не обращают? Ну, так ты тогда и ходи так, ну, как бы, я не против, пожалуйста, ходите, там, как хотите, женщина себя несет так, насколько она уверена в себе, ну, пожалуйста. А тогда там тысяча вопросов появляется. Так извините меня, если мне лень, ну, там, что-то чистое, ну, для себя, я не знаю, выбрать, то есть mm -hmm. мне легче одеть что-то грязное. Ну, блин, это я не против, пожалуйста Ну, ну это называется про тех, ты сказал, про тех обезьян, которые не хотят прикладывать усилия Вот и все.
0: Ну да, ну вот согласись, просто человек, если он что-то выбрал, да, то не жалуйся Вот Он говорит, да, мне вот, вот так комфортно, да, мне так классно Да, да он и не будет объяснять,
1: он и не услышит этих слов Мне тут когда сказали там, что, ой, тебе яркая помада не идет, Как ты думаешь, я... Перестану краситься яркой помадой. Или мне там один из мужчин сказал как-то: что мне не нравятся брюки с высокой посадкой. Как ты думаешь, я перестала носить брюки с высокой посадкой? Ну, ты нет. Ты ему не нравится. Другим нравится, там, если других мужчин брать. Или там. С какой целью он это сказал? С какой целью мне девушка сказали, что мне не идет красная помада. А, у вас нет такой красной помады. А вам
0: бы очень хотелось. Да. В общем, я не настаиваю. Все это очень здорово но как и во всем да хорошо бы чтобы была бы какая-то золотая середина да и напоследок хочется еще сказать, что
1: ваше здоровье, ваша внешность это ваша ответственность вне зависимости от придуманных каких-то мимолетных стандартов всегда берите ответственность на себя самое главное если вы чувствуете что вам некомфортно, во всем нужно, прикладывать усилия.
0: Мы, кстати, Ира
1: давно не говорили, передаем привет. Тем,
0: кто лежит на диване.
1: Да, и ждет... Манна Небесный? Сейчас он... Да. Чудес такого плана не будет. Чудо уже в том, что вы встанете и начнете что-то делать, если вас что-то не устраивает.
0: Так что всем и позитива. Любоде. Да. Ну а если... Вы хотите поделиться своим мнением на эту тему, да, потому что тема такая, на самом деле, ну, очень спорная, и мне было бы интересно узнать ваше мнение, что вы думаете вообще об этом движении, как вы к нему относитесь, может быть, вы выходили на улицу с плакатами? О заботе позитив. В общем, приходите в наш инстаграм, подкаст нижнее подчеркивание, все нижнее подчеркивание будет. Оставляйте ваши комментарии к посту с такой темой. Также можно прийти к нам на YouTube. нас можно найти просто введя в поиске подкаст все будет. Мы там выкладываем версии подкастов точно так же, небольшие коротенькие видео. Там можно оставлять комментарии. Ну и конечно же сегодня я напомню, что для нас очень важно получать от вас обратную связь и отзывы, поэтому, пожалуйста, пишите на Apple подкастах, если вы нас там слушаете. Свои отзывы ставьте нам там свои звездочки, если вы нас слушаете на Кастбоксе, там тоже можно писать комментарии, на Саундклауде, ну и везде, где вы нас слушаете и видите, что есть возможность прокомментировать или отправить сообщение. Пишите нам, мы всегда
1: открыты к общению.
0: Всем пока! Всем пока!